0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! ¿Sabes que cada vez son más las empresas que comparten sus productos a través de los programas de podcast? ¿Tienes interés en que se conozca tu obra y la compren cientos de oyentes de todo el mundo de habla hispana? Este espacio está reservado a que des a conocer tu obra. Una mención en este programa... Va a ser escuchada por miles de oyentes semanalmente. No dejes pasar esta oportunidad. Ponte en contacto conmigo y lo hablamos. Por supuesto que llegaremos a un acuerdo que seguramente te va a resultar muy positivo. No esperes más. Creo el texto de la mención, lo revisamos, lo grabo y voilà. Lo empezarán a escuchar en más de 70 países, la mayoría de habla hispana. Mi web, www.javiermatesanzlocutor.com Solicita tu presupuesto o contacta conmigo. Te estoy esperando y estaré encantado de colaborar contigo. Tu proyecto es mi proyecto. Bueno, mi segundo relato de mi era COVID. Como veis, eh, la voz sigue todavía rara, cuanto menos eh, me, deja, me deja por lo menos eh, interpretar la, las lecturas, pero bueno, notaréis respiraciones porque me falta a veces la, la respiración, me falta, tengo mermada la capacidad torácica todavía. Y entonces, bueno, pues intento, intento hacer lo mejor que puedo el trabajo. Eh, os voy a contestar a todos por aquí, porque sois muchos los que me habéis escrito diciendo que os ha gustado el relato y que además eh, me deseáis una pronta recuperación. Eh, yo ya soy negativo, o sea, yo realmente ya teóricamente COVID no tengo, pero sí que tengo los, los síntomas persistentes estos que espero que se vayan yendo poco a poco y que me permitan seguir realizando mi, mi trabajo de locutor de audiolibros porque tengo dos audiolibros parados y, claro, corren prisa la entrega y, y, bueno, tengo que terminarlos. Pero, bueno, a vosotros no os quería dejar sin, sin vuestro relato semanal y aquí está. Espero que os guste y disfrutarlo. Baúl de Libros presenta Relatos de Misterio y Suspense. Hoy presentamos Un pedazo de lienzo. ...escrito por Anthony M. Root. Un pedazo de lienzo... ...es un relato de terror... ...del escritor norteamericano... ...Anthony M. Root... ...publicado en la edición de abril de 1923... ...en la revista wire Tales. Un pedazo de lienzo... ...narra la historia de Hal Pemberton... ...un pintor controvertido, perturbado quien se encuentra encerrado en un manicomio a causa de un crimen atroz. De hecho, el último de una larga cadena de muertes que le permitieron, desde su problemática juventud, alcanzar una especie de inspiración diabólica en cada una de sus obras. Desde joven, Pemberton entendió que su inspiración tenía un precio, cuyo costo era saldado con sangre y sufrimiento. Al comienzo se limitaba a torturar pequeños insectos, escarabajos en su mayoría. Luego, su ambición lo llevó a buscar seres más complejos, un conejo, una yegua, y con cada nueva obra, en la cual retrataba esos espantosos tormentos, aumentaba su ansia. Entonces, conoció a la mujer de su vida, Beatriz. No, madame, no estoy loco. La veo esconder una sonrisa. No intente enmascarar su expresión. Es una recién llegada aquí y todavía no conoce nada de mi historia. No culpo a ningún visitante. La carga de la prueba recae sobre nosotros, ¿no es así? En esta misma podrá conocer a varios personajes peculiares... «Tenemos un conjunto heterogéneo de conquistadores, diplomáticos, cortesanas y divinidades. Si usted toma en cuenta sus palabras. Están Alejandro Magno, Richelieu, Julio César, Espartaco, Cleopatra, pero no importa. Yo no soy una ilusión. Soy Hal Pemberton. Míreme de cerca. He envejecido, es cierto». Pero si ha visto el retrato de la Galería Metropolitana que Paul Gauguin hizo de mí cuando visité Tahití, seguramente. Jadeé y retrocedí un paso. ¿Esta alma vieja, amable y de cabello plateado, el genio loco, es Pemberton? La tentación fue fuerte para huir cuando me di cuenta que decía la verdad. Conocía el retrato de hecho. Y para un estudiante de arte como yo, no podía confundirse el parecido. Me detuve a medias. Después de todo, no podía ser peor, sin duda, que la maligna Cleopatra, a la que acababa de dejar jugando con sus naipes que había encontrado cruzando el camino de grava. Eh, «Te creo», llegó mi tartamudeada respuesta. Lo que quise decir, por supuesto, fue que sin duda podría ocurrir que él fuese ciertamente Hal Pemberton. Estaba claro que creía que el establecimiento de la identidad hacía absurda la cuestión de su detención. Me tienen registrado como Chase, John Chase, confió. Ahora dime, ¿te interesaría escuchar la historia real de la persecución de un artista? Es un conjunto de malentendidos, de intolerancia... Dejó la frase incompleta e hizo una seña con el dedo índice, espatulado y cónico, hacia un banco justo a la luz del sol, más allá del alcance de las nieblas de la fuente. Me sentí inquieta. Un guardia estaba estacionado a menos de doscientos pies de distancia. A pesar de las leyendas horribles y distorsionadas que cubrían nuestros recuerdos de este hombre, que se suponía que había muerto en la lejana Polinesia, no podía dañarme fácilmente antes de que la asistencia estuviera disponible. Además, soy una mujer activa y huesuda de tipo ganadero. Esperé hasta que se sentó. Luego me coloqué cautelosamente en el extremo opuesto del banco. «Eres la primera persona que no se rió en mi cara al conocer mi verdadera identidad», continuó entonces sin intentar cerrar la brecha de seis pies entre nosotros, para mi comodidad. La ignorancia me colocó aquí. La ignorancia me mantiene. Le daré todos los detalles, señora. Entonces, puedo informar a otros y procurar mi liberación. Los cognoscenti lo exigirán, una vez que sepan de la cruel intolerancia que me ha robado nueve años de mi carrera y de mi vida. Ya sabes. Y aquí Pemberton miró con cautela alrededor antes de agregar en un susurro. No me dejan recuperar mi pintura. Mi juventud y entrenamiento son conocidos en parte. El folleto de Alden Seferich trataba de lo externo al menos. ¿Lo has leído? Ah, sí, el querido Alden no sabía nada de verdad. Cuando miro sus grabados de edificios, sus palabras, veo detrás de las líneas un gran vacío. En el mejor de los casos, era una cámara admirable, equipada con obturador de plano focal y lentes que representaban tres dimensiones fielmente en dos. Pero ignoraban la cuarta dimensión, la más importante, la del temperamento y el alma, como si fueran tan míticas como esa cuarta dimensión con la que juegan matemáticos. Bueno, esta no lo es. La inspiración artística ha sido lo más importante en mi vida. Más allá de la técnica y la enseñanza proporcionadas por Guameresi, uno podría desechar toda la tutela y aún seguir siendo un genio. Solo el artista y la chispa divina. «Fui uno de los Pemberton de Long Island. Aún viven dos de mis hermanas. Son señoritas respetables que se casaron bien. ¡Al diablo con ellas! Realmente creían que Hal Pemberton las había deshonrado las nauseabundas cerdas. Nuestra madre era Sheila Barro, la cantante. Padre fue un tipo poco imaginativo, presidente de Everest Life and Casuality Company